0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, este, este es el último episodio antes de entrarte lleno en lo que es ya Navidad, pero no el último episodio de la semana porque mañana, aunque sea 24 de diciembre y estés con el turrón hasta las cejas, vale, vamos a hablarte de... Bueno, vamos a hacer nuestro particular Expreso con Víctor de los viernes. Es decir, vamos a prestar atención plena a todo lo relacionado con videojuegos, con streaming y recuerda que además en basin.com tampoco hemos cogido vacaciones porque hoy puedes consultar nuestro top 7 de series del año y dentro de muy poco lanzaremos también el top 7 de películas del año. Nuestro particular Oscar, ¿no? Oscar, pero bueno. Y mañana vamos a hacer también lo propio con las 7 canciones que más me han gustado de todo el 2021. Así que allá Vamos. ayer abrí expreso como si fuese una especie de entrevistador, o sea de, de presentador de noticias contándote sobre la variante de Omicron de, del COVID y cómo está afectando a la sociedad, de hecho bueno, también ahí me ha cambiado un poco los planes que tenía pensado hacer, voy a voy a in intentar ir antes a Nueva York y veamos a ver qué pasa. Bueno, y entre todas las consecuencias de esta ultimísima explosión, menos grave según dicen por ahí en los medios eh, pero por lo que se está viendo muchísimo más contagiosa de COVID, una que afectaba di directísimamente a la industria tecnológica. Supuestamente, la feria de tecnología más grande del mundo iba a celebrarse el próximo... bueno, las, dentro de un par de semanas en Las Vegas. Y digo supuestamente porque es obvio que este CS de 2002... Parece que está directamente en peligro debido al aumento de los casos COVID en todo el mundo y en especial en Estados Unidos. Y si ayer te nombraba el listado de los nombres top que habían anunciado oficialmente que no iban a ir, algunos extraoficialmente, ¿vale? Entre los que estaban Amazon, Meta, eh, Twitter, T-Mobile. Hoy toca hablarte de otra compañía que se baja del barco del CES presencial del 2022. Y es que anoche le tocó el turno a Renovo, quien ha anunciado que el miércoles por, por la noche, bueno, perdón, no Anunció, eh, a ver que como con todo esto de los cambios solares se me lo hago lío. Anunció el pasado miércoles por la noche que suspendería toda la actividad en el sitio de Las Vegas. Y según informan desde The Verge. Lenovo suele tener una presencia de muchísimo bueno, de tamaño medio en el CES y suele realizar además una serie de anuncios bastante interesantes mucho más centrados en salas de reuniones privadas y no tanto en el stand abierto al público los siguientes nombres que ya se especulan que van a ser los siguientes en cancelar y que bueno al final es cuestión de tiempo que lo hagan serían Samsung, LG, Sony y Panasonic y de confirmarse habrá que estar muy atentos si finalmente se va a celebrar o no el evento del CES del 2022. Pero bueno, voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor de este podcast. Y bien, no salimos del CES porque una de las compañías que te acabo de nombrar podría realizar una presentación, pero por todo lo alto. Eso sí, de no confirmar su cancelación presencial. Y me estoy refiriendo a LG, que es la empresa que pretende además exhibir dos nuevas eh, OLED flexibles dentro de su evento de Las Vegas. El primer producto es una bicicleta estética a la que han bautizado como Virtual Ride, que es un dispositivo que cuenta con tres pantallas, eh, son OLED y se colocan de forma vertical y son de unas 55 pulgadas cada una y forman como una especie de pantalla continua al frente, no sé si más o menos te lo imaginas, vale y está por encima del ciclista. Según anuncia la propia LG display se trata de la curva más extrema entre pantallas grandes hasta la fecha y la segunda presentación, cuidado, esto en caso de que el CES presencial siguiese adelante, es lo que ellos llaman media chair, es decir como eh, silla de medios o así oh, más o menos y, de entretenimiento. y en este caso se trata de un sillón vale, en formato reclinable al cual lo que han hecho es adjuntar una especie de, de Smart TV OLED también de 55 pulgadas y el concepto se reviste de una especie de curvatura de 150R y una tecnología Cinematic Sound OLED o lo que, o lo que es lo mismo, la emisión de sonidos sin altavoces externos y por último destaca que esta pantalla de 55 pulgadas puede alternar entre dos orientaciones vertical y también horizontal vamos yo creo que es el paraíso de bueno es mi paraíso yo que, que me encanta estar tomado en el sofá o sea es mi paraíso el paraíso de todos los vagos entre los que me apunto ya está o sea, mi fantasía, estar en un sillón y estar viendo la tele todo el día, no, es broma es, es broma porque la verdad es que con lo, con, con lo inquieto que soy todo que pudiera estar sentado demasiado tiempo bueno, no abandono las novedades lanzamientos y tampoco presentaciones porque Huawei, el Huawei P50 Pocket ya es oficial ese teléfono, te hablamos de ello hace, hace yo creo que un día o dos días tanto en Expreso como en el Magazine, Basin, donde puedes ver algunas imágenes que se ha anunciado además, lo anunció la compañía del siguiente modo y dijeron presentamos el hermoso teléfono inteligente plegable de próxima generación de Huawei, experimente vistas eh, de pantalla grande envolventes y características innovadoras en modo plegado lo que brinda un dispositivo versátil para abrir su mundo me encanta, es que me encantan las explicaciones que hacen las marcas bueno son palabras muy remontantes pero en cierta medida reales porque este P50 Pocket destaca porque tiene un diseño, tiene un diseño bastante similar al de al eh, del Samsung Galaxy Z Flip 3 pero luego el, el color es parecido al del diamante blanco pero con brillo y todo gracio, gracias a una tecnología que usan de, de micro vidrio que era micro escultura en 3D porque Huawei ha anunciado también una edición limitada con el nombre de Premium Edition que es una versión del smartphone diseñada por Iris Van Herpen la cual además ha atribuido al teléfono de patrones en tonos dorados pero como el diseño ya lo, lo conocimos el otro día, mejor vamos con las presentaciones eh, con las prestaciones técnicas que ya sí que conocemos. Tiene una pantalla OLED de 6,9 pulgadas tipo Infinity y además el modelo va a tener una relación de 21,9 o sea de 21 novenos y una frecuencia de 120 Hz. Vamos un poco pues como lo que se está viendo ahora en todos los teléfonos. Y como te dije también el otro día en la parte de la cubierta una pantalla de una pulgada así como dobladita como un circulito y es una pantalla que Huawei además considera la más conveniente para realizar selfies. Y hablando de imágenes, el Huawei P50 Pocket tiene un sensor principal de 40 megapíxeles y una lente gran angular de 13 megapíxeles. Y una lente de super espectro de 32 megapíxeles que según la gente de Huawei dice que captura una mayor gama de colores. Además de todo esto, también existe una cámara perforada incorporada dentro de la pantalla principal. Y bien, este modelo de gama alta ha salido ya al mercado chino y atención al precio porque son 1.400 dólares en la versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y el modelo de 12 GB de RAM y 512 diseñado en plata y también en oro, alcanza los 1.700 dólares. Es decir, se están yendo hacia la gama alta, incluso por encima del Z Flip. Bastante de hecho por el Z Flip, porque el Flip eran 1.000 dólares. Y bien, voy a acabar hoy haciéndome eco de las palabras de Adam Mosseri que vaticina un salto revolucionario para Instagram. Del mismo modo eh, que Instagram dejó de ser únicamente una red social para publicar fotos, la plataforma va a evolucionar a la par que evoluciona también la tecnología y la cultura digital. ¿Cómo comprendemos el uso que estamos haciendo del teléfono móvil? Y por eso, las palabras de Adam Mosseri durante el directo de la propia aplicación no pueden sorprender a nadie. Dice así el CEO de Instagram que aprovechando este formato típico de preguntas y respuestas que se hacen a través de las stories, confirmó que ya se está trabajando en la creación de funciones que incorporen NFTs. Exactamente Museri dijo esto. Dijo, no hay nada que anunciar todavía, pero definitivamente estamos explorando activamente los NFTs y cómo podemos hacerlas más accesibles para una audiencia mucho más amplia. Adam Museri no aclaró ni dio ningún detalle más sobre esta posible inclusión de, los de, de, de Instagram dentro de los... Eh, activos digitales, y simplemente lo que hizo fue anunciar que ya están trabajando en ello, en ello y definió este concepto de NFT como un lugar interesante en el que podemos jugar, además de etiquetarlo con una forma de ayudar a los creadores. Bien, los 2.000 millones de usuarios mensuales que ya te conté hace un tiempo que tenía la plataforma, hablan de la muy buena salud que tiene Instagram y como ocurre con todas las plataformas, esta evolución constante es es fundamental, es vital para ellos. Y TikTok además está empujando con muchísima fuerza para que no se tomen ni, ni, ni un descanso y que además se tomen muy en serio eh, la popularidad de los NFTs porque eso puede hacer que diferencie un poco a la plataforma. Y bien, hasta aquí las noticias de este 23 de diciembre del 2021. Como te digo, mañana más y mejor, mañana día 24, viernes, se juntan un montón de cosas, un montón de historias, así que espero que estés ya preparado o preparada. Hasta mañana. Chao, chao.